0: Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, que Tú eres un Dios bueno, Señor. Y sabemos que el enemigo pelea continuamente contra nosotros. Nos quiere alejar de lo bueno, que Tú eres bueno. Y, Señor, por eso tenemos que lavar nuestra mente. Tenemos que venir y ser renovados en nuestra manera de pensar. Ser fortalecidos en las cosas que son verdad porque estamos siendo bombardeados con mentira, con engaño estamos siendo atraídos a lo que nuestra naturaleza corrupta aunque tenemos un espíritu nuevo y hemos sido renovados pero hay una naturaleza pecadora que está controlada y está crucificada pero que el mundo alimenta y quiere que tome control de nuestras vidas y Señor que tu palabra hoy nos alimente, nos fortalezca nos llene de sabiduría y de entendimiento y que Tu Espíritu despierte en nosotros el amor que solo Tú puedes despertar para que la gente pueda saber que Tú vives, Señor y para que podamos vivir una vida en victoria no basada en nuestros pensamientos sino en Tus promesas y en Cristo Jesús sé Tú hoy con nosotros, Padre en nombre de Cristo Jesús, Amén pueden sentar Seguimos estudiando el libro de Romanos, el capítulo doce. Esta ya es la cuarta parte, creo yo. Estamos empezando el día de hoy el versículo diez del capítulo doce. Hemos estudiado este libro precioso. De hecho, al final, cuando lo termine, siento en mi corazón probablemente dar unas cinco más enseñanzas que sean resumen del libro de Romanos, porque es un libro tan increíble para la vida del cristiano. Pero este libro, el mismo que los primeros ocho capítulos, trata del Evangelio de salvación por fe. Como dijo Pablo, no me avergüenzo el Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por la fe recibimos vida eterna y por la fe seguimos. Y sabemos que eso no fue gratis. Sí se nos da esa salvación gratis, pero le costó la sangre al Hijo de Dios. Le costó su vida. Como dice la Palabra, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando, cuando éramos enemigos de Dios, como dice el versículo 9, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Es decir, cuando éramos Pecadores eh, que no, no éramos reconocidos como justos fuimos hechos justos por la sangre de Jesús y al ser siendo justos por la sangre de Jesús dice si hemos sido justificados con su sangre mucho más ahora seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con la muerte de su hijo más habían, mucho más ahora siendo, habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida así que por la vida del Señor y en el capítulo 12 vimos cómo Pablo empieza a hablar y, y lo vamos a leer del versículo 1 al diez. voy a exponer el versículo 10 en el versículo 12 1 del vers- capítulo 12 dice por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, en el capítulo 1 al 8, Pablo nos habla del Evangelio de salvación, de gracia, en el capítulo 9 al 11, nos habla de Israel, Dios no se ha olvidado de Israel, sí ha quedado, como quien dice, en stand-by, está en, en, en espera, porque se han revelado contra el Mesías, pero Dios ha trabajado eso para el beneficio de la humanidad, porque el Evangelio ha ido para el resto de la humanidad, y está trabajando, siempre tiene un remanente entre el pueblo judío, y en los últimos días Israel vendrá a reconocer a su Mesías. Y en el capítulo 12 al 14, Pablo nos habla, primero nos invita una vez más a vivir una vida santa. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego nos explica, en esos capítulos, cómo vivir una vida santa. ¿cómo vivir una vida consagrada? porque no puedo decir hay que ser santificados hay que vivir una vida consagrada ¿cómo? y es lo que nos enseña Pablo y eso es lo que aprendemos entonces vemos que dice por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios ya lo leí versículos 1 y 2 esa invitación a vivir una vida santa por consiguiente hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis o sea Él no nos va a forzar tenemos que venir a Él que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios es decir algo dedicado a Dios, como sacrificios vivos y santo, es decir, apartado, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El único acto de adoración aprobado, que le demos nuestra vida al Señor, y no os adaptéis, no seas conformados por las presiones de este mundo, sino transformados, es decir, sé transformados por el Espíritu Santo mediante, mediante la renovación de vuestra mente, Renovemos nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Decir aquí, Pablo está hablando de que cómo vamos a vivir una vida santificada y consagrada usando los dones que Dios nos ha dado. Si el de profecía uses en proporción a la fe, si el de servicio en servir, al que enseña en la enseñanza, es decir, usa los dones que Dios te ha dado, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, y y, y no me digas, bueno, pero yo solo tengo trece años, Dios, si tú tienes al Señor, Él ha dado dones a ti. Hablábamos esta fin de semana, el viernes, con un joven, me dice, yo no estoy seguro qué don Dios me ha dado, y empezamos a conversar. Y después de la conversación concluimos que Dios le había dado cierto don. Y dijimos, Dios te ha dado el don de enseñanza y predicación, lo vas a ir desarrollando. Era un joven. O sea, joven, anímate. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno o sea que el amor sea sin fingimiento que sea sincero aplicándonos a lo bueno aborreciendo lo malo tenemos que aborrecer lo malo ya estudiamos eso nos dedicamos todo un domingo para hablar sobre eso y no voy a elaborar aunque tenía la tentación de elaborar más pero acuérdese que el mismo Juan dijo el Señor a través de él no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me preguntaba un joven este viernes, ¿qué significa the lust of the flesh? ¿Qué quiere decir el deseo, la lujuria de la carne? Muy importante. ¿Qué significa? Bueno, si usted ha estado viniendo a la congregación ya ha de saber y si no me pregunta al final porque ahora no pueden explicarlo acá por, por, por razón de tiempo pero seamos que la carne tiene una naturaleza pecadora y cada deseo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios sino que es resultado del pecado y de la distorsión esa es la pasión de la lujuria de la carne entonces vemos de que Juan nos habla de no amar las cosas que hay en este mundo que tengamos cuidado Es terrible lo que hace la pasión de la carne. Es terrible lo que hace la pasión del hombre que no está gobernada por Dios. Esta semana vimos la condenación de una figura dentro del mundo deportivo. No necesito mencionar nombre porque no quiero lastimar su memoria. Pero ¿quién ha visto las noticias? Un hombre que abusó sexualmente a diez niños. Increíble, terrible. Dentro de la universidad un líder deportivo. Dios ha puesto en el hombre el deseo sexual, pero mi amigo, el plan de Dios no era esa barbaridad, esa monstruosidad. Pero vemos lo que hace Satanás. Dios es el que des- diseñó el placer, pero Satanás lo ha distorsionado. Es como Bundy, ¿se acuerdan de Ted Bundy? Que había asesinado como 50 personas, si no más. Alcalá, este hombre Alcalá que leí la historia, que todavía está preso que ha tenido sexo con muertos es decir amigo, esa no es la plenitud de la sexualidad y el mundo guiado por Satanás ha desarrollado una sexualidad sin amor que es una monstruosidad pero lo que Dios tiene para nosotros es algo muy superior es algo muy superior entonces nosotros debemos de aborrecer lo malo la pornografía porque eso es una mentira, es una decepción, es una destrucción, es un engaño. Tenemos que aborrecer aquellas cosas que no traen valor, que no son de acuerdo a las cosas de Dios. Todo aquello que tiene un valor que no es verdad, como dice el Señor, si permanecéis en mi palabra, entonces verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos hace libres, de manera que no tenemos que parecer cerdos revolcándonos en el lodo ni perros comiendo vómito y de hecho cuando vemos un perro comiendo vómito no decimos ay yo quisiera estar haciendo lo mismo si ¿Sí me entiendes toca el corazón porque si el Señor no nos redime ves a un perro comiendo vómito y tú dices yo quisiera hacer lo mismo ¿Quién dice amén ah oh, demasiado fuerte lo que está diciendo pastor es que necesitamos redención necesitamos una transformación y eso solo lo hace el Señor y Él lo hace Él lo hace, ¿quién dice amén? y lo quiere hacer en tu vida y lo quiere hacer en tu vida cuando leemos de aborrecer lo malo también habla de aplicándonos a lo bueno hay que aborrecer lo malo sí, pero hay que hacer algo contrario también no contrario, sino eh como quien dice, no solo ver lo malo y decir, tengo que aborrecer lo malo, tienes que ocuparte haciendo algo. Haz lo bueno, aplícate a lo bueno. De hecho, Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo ocho, dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, Estábamos estudiando el Salmo 72 el miércoles y hablamos de Dios que ama la justicia, la rectitud. ¿Quién estuvo el miércoles acá? Nos gozamos, amén. Fue una bendición. Y vemos que Pablo dice todo lo verdadero, lo verdadero. Tú ves la televisión, ves las novelas, ves los anuncios, ves todas las insinuaciones sensuales. Eso no es verdadero. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece enojo, en eso meditar. Eso es asirse a lo bueno. Meditar en las cosas buenas. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, no solo meditar, sino practicar amén de eso se trata entonces vamos ahora al versículo diez, donde Pablo dice sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra dados preferencias unos a otros vamos a desarrollar este versículo si se dan cuenta la palabra sed está en, en una letra con una, con una forma un poco distinta porque no está en el texto original En el texto original realmente dice, afectuosos unos con otros con amor fraternal. En la New King James Version, dice, Kindly affectionate to one another with brotherly love. O sea, amablemente afectuosos, uno a otro con amor fraternal. O la New American Standard y la New International Version dicen, Devoted to one another in brotherly love. Dedicados unos a otros en amor fraternal, dedicados. Este es un versículo importante, muy importante. No parece. No habla de infierno, no habla de grandes cosas. Dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra daos preferencia a unos a otros. La palabra afectuosos es filostorgues, que quiere decir tiernamente afectuoso. Un afecto como el de, de una familia entre un padre y un hijo. Y lo que está diciendo acá es ser dado a mostrar afecto. Que seamos dados a mostrar afecto. Que seamos propensos al cariño. Que tengamos una disposición afectuosa y cariñosa. Amén. Ser afectuosos unos a otros con amor fraternal. El amor fraternal es Filadelfia. Amor entre hermanos carnales. Y en la iglesia, como tenemos un mismo Padre, Dios nuestros miembros somos hermanos cuando yo recibí a Cristo nadie me lo tuvo que decir yo lo entendí y cuando veía a una persona en la calle y era cristiano yo había descubierto un nuevo hermano una nueva hermana es como que si de repente conoces a un hermano que no conocías y es hermano en la carne y te ¡wow! somos hermanos y así cuando recibía al Señor yo veía a alguien y y es bonito tú estás en algún lugar y y descubres que esa persona es cristiana en el trabajo cuando empecé a trabajar en Baxter en el 88 recuerdo que me identifiqué de repente cuando habían algunos cristianos somos una familia y sabía que en el trabajo éramos una familia y nos reuníamos a comer o o a orar juntos o conversábamos como cosas familiares es lo que somos Entonces Pablo lo que está diciendo es ser cariñosos, ser cordiales, ser tiernos, afectuosos, amistosos, amorosos, cordiales, expresivos. Es muy distinto a ser antipático, a ser pesado, a ser hostil, insociable, huraño, arisco, esquivo, intratable, malhumorado áspero agrio seco tosco grosero rudo no el Señor no dice que seamos eso sino que seamos afectuosos tiene que ver con la actitud hacia otros ¿Cómo los vemos y apreciamos ¿Cómo los estimamos en la carta de Pablo a Tesalónica primera carta de Tesalonicenses 2.8 dice teniendo así un gran afecto por vosotros Pablo dice, tengo un gran afecto por ustedes nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas pues llegaste a sernos muy amados y bueno, cuando nos escribimos con mi hermano Ezequiel por ejemplo mi querido hermano mi amado hermano así nos, así nos tratamos y es de mucho ánimo pues estamos en el campo de batalla y ese afecto nos anima uno al otro y en la congregación es tan importante ese afecto en la iglesia en Perú se caracteriza mucho por un afecto muy profundo en Calvary Chapo Lima donde el pastor John Bonner tiene un afecto tremendo muy cariñosos nuestra congregación se caracteriza por afecto hay bastantes hermanos que tienen ese afecto se saludan, se abrazan Pero podemos crecer mucho más en esta área. Yo así lo pienso. Yo creo que no debemos decir, llegamos. Hay personas que me dicen, hermano, su congregación es muy linda. Me lo dicen muchas personas. Pero hay otros que me dicen, hermano, pero ni me voltearon a ver. Entonces he tenido gente que se me queja. Creo que podemos crecer. Creo que cuando nos saludan, volteamos a ver a la persona. Si me explico, esa es una manera de expresar afecto cuando saludes voltea a ver a la persona y mírala la cara al rostro o sea busca su rostro Sí, a veces algunas personas han tenido alguna historia difícil en el pasado y, y, y sienten incomodidad de voltear a ver o, o sienten incomodidad de expresar afecto a otras personas porque han sido golpeados tan fuertemente que una persona es un potencial enemigo amén una persona que ven, ¿quién será? Me han golpeado tanto, me han tirado tantas patadas que será afectuoso con alguien extraño, pero ni loco. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros. Entonces, aunque llegue a ser esa persona nuestra enemiga, mostrémosle afecto. Porque el Señor lo mostró a nosotros. Si ¿Sí me explico? Es importante que seamos afectuosos. Cuando te dan la mano, que no seas de aquellos que, bueno, la tienen en el bolsillo y te dan la mano. ¡Ay! Tengo que sacar la mano del bolsillo. ¡Yay! Le das la mano a la fuerza. Don. ¡Hola, hermanita! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? No. Queremos ser cariñosos. Ahora, dice amor fraternal, cuidado con otro tipo de acercamiento. No queremos zorras en el gallinero. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Amén? Sí, hermanos, porque hay zorros. ¿Sí me explico? Hay zorros. Y si algún zorro se te acerca, descúbrelo. Adviértele primero. Y si no acepta la advertencia, descúbrelo. Porque no queremos zorros en nuestra congregación. ¿Amén? No queremos zorros. Queremos un ambiente sano, donde si le das un abrazo a alguien con cariño, realmente sepas que es un abrazo sano. Pero cuando ya huele y llegue ese abrazo, cuidado. Vivimos en tiempos difíciles. El mundo es frío. ¿Quién puede decir amén? Muchos experimentan soledad en una población enorme. ¿Cuántos habitantes tiene Orange County? Como 13 millones. ¿y cuánta gente sola hay? ¿quién puede decir amén? ¿quién ha experimentado soledad en Orange County? levanta la mano algunos no se atreven tan tan solos que no se atreven a decirlo ¿verdad que hemos experimentado soledad? entre 13 millones de personas imagínense vivimos en un ambiente saturado de sexo pero no de verdadero amor y afecto sincero este mundo nos golpea por todos lados y a veces nosotros mismos nos pegamos duro ¿quién se ha golpeado alguna vez? por accidente yo a veces abro la, la puerta de la cocina y arriba de los gabinetes y de repente se me olvida y subo la cabeza y ahí me doy un golpe y lo hacemos con nuestras vidas y cómo necesitamos, ¿quién a veces se ha golpeado en, en la vida por decisiones que ha hecho? Y ay, cómo duele, ¿verdad? Y necesitamos ser refrescados con amor fraternal, derramado a través de hermanos que nos quieren y aprecian, no que nos quieren tirar más patadas un amor inspirado por pertenecer a la misma familia, porque pasamos por las mismas luchas, porque tenemos un mismo papá. Mira, según Timoteo, cómo Pablo nos habla de los días en que vivimos ahora, en los últimos días, tiempos difíciles. Según Timoteo, capítulo 3, Pablo dice, es saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Una persona que se ama a sí misma, no está preocupada por mostrarte afecto a ti, a menos que quiera obtener afecto de ti, ¿sí me explico? O sea, a menos que quiera tener placer de ti, obtener algo de ti, ay, ¿cómo está, hermanito o hermanita? Pero lo que quiere es sacarte algo, no es un afecto sincero, el amor sea sin hipocresía, sincero. Y los hombres serán avaros, jactanciosos, soberbios, una persona soberbia no te voltea a ver. Mucho menos darte un abrazo. Uy, yo no me meto con esa chusma. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Una persona ingrata, una persona que no tiene agradecimiento en su corazón, no te da un abrazo. Está lleno de amargura, irreverente, sin amor. Una persona sin amor no te va a dar afecto. Implacable, una persona implacable, no la calmas con nada, con nada, con nada la tranquilas, con nada lo enfrías. Es como un fuego que no se apaga. Calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. una persona envanecida no le importa darte un abrazo ni se da cuenta que estás ahí. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Son tiempos difíciles. Y este amor no debe ser hipócrita, este afecto no debe ser hipócrita, debe ser un, un afecto sincero. ¿Cuál será la fuente de ese afecto? Es el Señor. En 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, Pablo dice: En cuanto al amor fraternal, no no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Es lo que les estaba compartiendo en mi experiencia cuando recibí al Señor. Era aquel gozo cuando conocía a un cristiano. Dice: Gloria a Dios pero a veces nos vamos complicando y después decimos, bueno, este no es Calvary Chapel o este no es Bautista, ya no le doy el abrazo. No, hombre, eso no puede ser así. Son nuestros hermanos. Ese amor que debemos de tener unos para otros. Entonces Pablo dice, en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros porque en verdad lo practicáis. Hay que practicar ese afecto con todos los hermanos, es decir, sin, sin distinción. Ah, no, no, ese, ese tiene un Rolls Royce, a ah, ese no lo abrazo, ese es rico, ese no, ese no lo abrazo, ese es peste. No, no puede ser así. O ese tiene un Dodge, dos patitas, no tiene carro, a ese no lo abrazo tampoco, porque no tiene dinero, o, o este, este es abogado y los abogados no, yo no me le acerco a él porque es abogado o este es jornalero ¿verdad hermanos? de que hay distinción y que no se muestra afecto si es jornalero o si es abogado o este es mexicano o este es salvadoreño o este es cubano entonces no lo abrazo ah, pero si es de guerrero tres abrazos no en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero luego dice, pero os instamos hermanos a que abundéis en ello más y más. A que abundéis. O sea, Pablo les dice, ustedes practican el amor porque el Señor se los ha puesto. Pero hay que aumentar. Hay que abundar más y más en ese afecto. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros tenemos que practicar el amor y lo estamos practicando sí, pero hay mucho espacio para abundar más y más ¿por qué abundar más y más? porque ese afecto hermanos es un bálsamo sanador ese afecto es una brisa refrescante ese afecto es una caricia reconfortante ¿tú qué sabes si ese hermano o esa hermana nadie le ha tocado en esa semana así como lo oyes Vive solo, vive sola... Nadie le ha dado ni siquiera la mano... O un abrazo en toda una semana... Tal vez no tiene hijos que lo abracen... O un cónyuge que lo abrace Y ahí está... Toda la semana... Y tú lo ves... ¿Qué ¿Y, y de lejitos... No, hermano... No, no debe ser así... Que todo lo que hagamos sea marcado por una disposición amorosa hacia otros... En 1 Corintios 16, 14, Pablo dice... Todas vuestras cosas sean hechas con amor todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en Colosenses 3, 14, Pablo dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. El afecto es el vínculo de la unidad. Y esa es la mitad del verso, vamos a la otra mitad. Sean afectuosos unos con otros, pues con amor fraternal. Con honra daos preferencia unos a otros en La New King James Version lo traduce in honor giving preference to one another, en honor dando preferencia el uno al otro. O en la New International Version dice honor one another above yourselves, honra uno a otro por encima de a ti mismo. Importante este versículo. Con honra daos preferencia a unos a otros. La palabra honra es timé. La palabra timé honra quiere decir honor, precio, valor, el valor de algo por lo cual le pones su precio, tú ves un carro y dices, bueno, el motor está bueno, las llantas están nuevas, el carro usado, pero, solo tiene ochenta mil millas, y tiene diez años, ah, cinco mil dólares, ya, o, entra un carro que... las llantas nuevas... acaba de salir del... acaba de salir de la agencia... está nuevo, último modelo... ya... cero millas y... treinta... treinta cinco mil dólares... el valor de ese carro... entonces el, el, el... honor es el valor... entonces Pablo dice... en honor daos preferencia unos a otros... con honra dados preferencia a uno. en otras palabras... reconociendo el valor de cada uno. Estudiamos el Salmo 72 el miércoles pasado. Vaya rápidamente al Salmo 72. Veamos el valor que tenemos. Versículo 14, escribiendo David una oración a favor de su hijo Salomón que hacía había sido puesto como rey, pero esta oración, Salmo, se proyecta al Mesías. Y hablando del Mesías, dice, rescatará su vida, o sea, de la persona oprimida y del necesitado, dice, rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Está hablando del Rey. David está hablando del Rey Salomón, pero proyectándolo al Rey de reyes y Señor de señores, al Mesías. Y dice, rescatará, pero la palabra rescatar aquí es Gaal, la palabra del Kisman Redeemer, el Redentor pariente, aquella persona pariente de uno que viene y si tú te has tenido que vender como esclavo, él porque tiene dinero paga para rescatarte de la esclavitud, o si tú tienes un terreno y has tenido que venderlo y ahora no sabes cómo sembrar y, y tener alimento ingreso, viene tu pariente y dice, no te preocupes Pedro, yo voy a pagar el rescate de tu tierra y te paga la tierra y la regresa y te dice, ok, siémbrala. Ese es el pariente. Y Jesús, Dios, tomó un cuerpo como nosotros para ser nuestro pariente, redentor. Entonces Él vino y dijo, yo voy a pagar el precio de mis hermanos. ¿Cuánto? Tengo que pagar con mi sangre. Entonces... Si un carro costaba siete mil dólares y paga siete mil dólares, el pago es igual al precio. ¿Cuánto nos valoró Jesús con su sangre? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir gracias, Señor? Ese es el valor que Dios nos dio. El Padre dijo, voy a sacrificar a mi hijo para rescatar a todos ellos, porque son preciosos. Entonces, vea que dice, con honra, reconocer el valor que tenemos a los ojos de Dios Dios dio a su Hijo y derramó su sangre por nosotros y al venir a Cristo y ser hijos de Dios somos príncipes entonces honremos a los príncipes honre a los que están alrededor suyo porque son príncipes y princesas amén Ahora, hermana, no vaya a la casa y diga al esposo, bueno, me compras un Roy Roy porque yo soy princesa. Todo en contexto. Pero somos príncipes y princesas y tendremos más que un Roy Royce, tenemos mansiones celestiales. Entonces vemos que nos está hablando de... Bueno, ahora, está diciendo con honra y luego dice, bueno, si tenemos ese valor, ¿por qué voy a dar preferencia a otro si soy tan valioso? ¿Que acaso él es más valioso que yo? ¿Para que le dé preferencia? Buena pregunta, ¿no? ¿no? No, yo no, yo no hago esas preguntas, yo no. A mí no se me vienen esas preguntas, solo a usted, pastor. Con honra, daos preferencia a uno, ¿sabe por qué no va a dar preferencia a otro? ¿Por qué? ¿Acaso vale más que yo? Filipenses 2, 3, 4, Pablo dice, Nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Nada hagáis por egoísmo vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante, es más valioso que mí. Considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Vamos a entender un poco más al continuar leyendo Filipenses 2 del 5 al 11. Tener esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda día se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a meditar en eso. Hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, el tomar forma de siervo de aquellos pecadores arrepentidos, no quiere decir de que Jesús era de menor valor que nosotros amén es indiscutible que Jesús no es de menor valor que nosotros, amén. amén y sin embargo Él se hizo siervo ¿por qué? porque Jesús nos ama y Dios nos ama tanto que era la única manera de rescatarnos y traernos a su reino celestial entonces Jesús se unió temporalmente para luego poder gozar en la gloria a toda una familia que somos nosotros no es que era de menos valor y de la misma manera nosotros somos llamados y dice el Señor con honra daos preferencia unos a otros no porque valgan los demás más que nosotros pero porque Dios en este mundo nos ha llamado a servirle a Él y, a ser- y en el otro mundo porque a quién vamos a servir si es nuestro gozo servir a Dios pero cómo le servimos a Dios sirviendo a sus hijos y cómo sus hijos sirven a Dios sirviéndonos a nosotros entonces es una familia muy linda donde unos se sirven a los otros y es una gran fiesta es una gran bendición en Juan 20 21 al 22 el Señor dice pasa a vosotros como el Padre me ha enviado así os envío a vosotros y Dice que sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor mismo dijo como el Padre me ha enviado así os envío a vosotros. ¿Nosotros vamos a ser enviados para ser servidos cuando el Señor vino para servir? No. Si el Señor vino para servir y Él nos envía como el Padre lo envió a Él, nosotros vamos a servir también en Juan 12, 23 al 26 Jesús dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo puedes ir a Juan 12, 23 al 26 es una sección muy linda de la Escritura ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado un momento era la cumbre la culminación de su servicio ir a morir en la cruz pero eso iba a mostrar la gloria del Hijo del Hombre la obediencia ¿Qué obediencia? ¿Quién de nosotros tendría tal obediencia? El amor tan desinteresado. La integridad y la fidelidad al Padre como para sufrir todo ese insulto. Pero por obediencia. Eso es algo glorioso. Cualquiera que tiene hambre come, sin importarle otros. Pero es aquel que se depri- que se priva para servir a otros que muestra ser una persona gloriosa. Y el Señor mostró ser glorioso en esa cruz y nosotros vamos a mostrar nuestra gloria al ser obedientes a costa de nuestras vidas amén amén, ¿Amén. ¿Quién puede decir amén? amén entonces vemos aquí en Juan 12 cómo el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado si el grado de trigo no cae en la tierra o sea, tiene que caer en la tierra para morir y producir muchos frutos si no queda él solo si el grado de trigo no cae en la tierra y muera, queda él solo Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama al mundo, pierde su vida. Pero el que aborrece su vida, el que ama su vida, o el mundo en esta vida, o su vida en este mundo, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Es decir, en este mundo no más, la conservará para vida eterna. Pero luego mira lo que dice después. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí está también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si alguno me sirve, que me siga y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Se trata de servir, de seguir al Señor. No sigas a Carlos Chapel. No sigas a Jaime en el sentido de de a la persona. Ahora, si yo te estoy guiando y te estoy mostrando el carácter de Cristo, sigue ese ejemplo. Pero no ponga los ojos en una persona, en una organización. A quien vamos a seguir es a Jesucristo. Cuando la gente quita los ojos de Jesucristo, oh, el Señor es celoso. Porque hemos sido creados para Él. Hemos sido creados para Él. Mira Apocalipsis 21, 19, perdón. Versículo 6. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Para quién se ha preparado la esposa? Para Él, para el novio. Hemos sido creados para el Señor. Entonces, Juan 12, 26 dice, Si alguno me sirve, que me siga donde yo estoy. Ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Nos damos cuenta. Entonces cuando nosotros obedecemos, donde el Señor nos dice Romanos 12, con honra daos preferencia unos a otros, es decir, valora a tu vecino, al que está a la par tuya, valóralo, dale honra, valóralo y sírvele. Con honra daos preferencia unos a otros, porque al hacerlo Dios te va a honrar a su debido tiempo. En Mateo 20, 25 al 28, El Señor dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Tenemos el ejemplo del Señor. Los gobernantes de los gentiles es distinto y cuidado de llevar ese ejemplo a la iglesia. Es decir, aquí vamos a gobernar en el sentido del mundo. No, es en el sentido de servir. Eso no quiere decir que no va a haber un orden. Eso no quiere decir que no va a haber autoridad espiritual dentro de la iglesia. Pero quiere decir que la autoridad espiritual y el orden no es para un fruto egoísta, sino para servicio del pueblo de Dios. Para eso es. Los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos. Los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No hay hacer así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Entonces, ¿quieres ser grande? Sé servidor. Y si eres servidor, eres grande a los ojos de Dios. Y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Quieres ser el primero? Sé siervo. Si eres siervo, eres primero. Y entonces, los padres, óigame bien. Debemos sembrar gradualmente esta manera de pensar en nuestros hijos. Sí, y yo lo digo, a veces veo una niña, oye, una reinita, una princesa muy linda, sí, todo eso está muy lindo, pero cuidado de sembrar en tus hijos la idea de que ellos van a crecer para ser la reina de Inglaterra, Inglaterra, con todos los todos los basales ahí todos los sirviéndole a sus pies. No. Lleva la proverbios de la mujer que honra a Dios una mujer que labora, una mujer que sirve una mujer que se preocupa por los demás y, y cuidado con hacer pensar a tu hijo que él va a ser grande en el sentido de que poderoso en la manera del mundo no, enséñale a ser poderoso dando la vida por los demás muriendo por los demás muy importante vamos a pararnos no lo he hecho a propósito y, a manera, y y tal vez a propósito, pero el versículo 10 nos tiramos todo un estudio de nuevo. ¿Y sabes qué? Cada uno de estos versículos es un tesoro. ¿Quién puede decir amén? Y es un tesoro, y es un peligro de leerlos y memorizarlos y no entender la importancia que hay. Y ahora ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Así que cuando alguien te salude al salir, te dice, hola hermano, no le digas, ¿qué? Sino que dale un abrazo sea afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros vamos a cerrar Padre yo te doy gracias Señor porque tu palabra es tan rica realmente la disfrutamos Señor y nos gozamos en ella y Señor sigue trabajando nuestras vidas Padre tú eres el que nos has traído juntos tú eres el que nos instruye y sabemos que el enemigo pelea contra eso Satanás odia la enseñanza sencilla, pero que viene de tu palabra. La odia, Señor, porque te odia a ti. Pero nosotros no estamos buscando gloria de hombres. Queremos honrarte a ti y queremos conocerte. Y Señor, gracias que lo que nosotros no podemos hacer, tú lo puedes hacer. Entonces te pedimos que nos ayudes a ser afectuosos, amorosos, de corazón, sinceros, de verdad, para que seamos un bálsamo en la vida de nuestros hermanos, para que seamos una caricia reconfortante, para que seamos un aroma aroma agradable, Señor, en la vida de cada uno. Te damos gracias, Señor. Y tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo. Hoy lo puedes recibir. Para recibir a Jesucristo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón por tus pecados y confiar en Jesucristo, que Él dio su vida por ti en la cruz y que su sangre es preciosa y recibirlo en tu corazón. Ahí donde estás, si nunca has recibido a Jesucristo, Jesús te quiere decir bienvenido a mi casa, bienvenido a mi hogar, te recibo como mi Hijo. Si quieres recibir a Jesús, nunca lo ha recibido, puedes levantar la mano. Ahí donde estás, si nunca lo ha recibido. Tal vez alguien no lo ha recibido en el salón familiar o nos está viendo por internet. Vamos a orar y ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Confío en lo que hizo en la cruz. Su sangre es preciosa. Paga por mis pecados. Gracias por morir por mí, Señor. Gracias por recibirme hoy como Tu Hijo. Dame Tu Espíritu Santo para caminar en Tu camino. Dame Tu Espíritu Santo para ser agradable a Ti. Dame Tu Espíritu Santo para cambiarme. En nombre de Jesús. Amén.